0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. Har bränt bränsle på fler spelbolag. Bland annat Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Eskoterbolaget Voice Affärsmodell har ifrågasatts nu är bolaget lönsamt i två städer. Och betalbolaget Trustly fortsätter att växa i raketfart men drabbas samtidigt av ett kraftigt vinstfall. Vi som gör podden idag är jag Fredrik Björkman. Och jag Johannes Karlsson
1: Vi rapporterar på D digital Som bevakar techsektorn och det digitala näringslivet För dagens industris räkning Och välkommen hem Från Almedalen Fredrik Blev mm. du
0: brunbränd i Visby? Nej det kan jag inte påstå Jag var nog lite brunbränd innan Det var blåsigt och det var ganska så halvdåligt väder Men jag blev i varje fall varm Av att träffa alla människor där Som var väldigt trevligt att göra Så det var, det var en bra vecka absolut Hur hade ni här hemma i Stockholm?
1: Jo men det var bra Det, det var en fin leverans på
0: bra artiklar från er
1: eh, mm. på ön och vi på fastlandet jobbade på med, med våra spår så jag tyckte det var en konstruktiv vecka helt enkelt. Toppen! Det händer som alltid mycket på betalmarknaden. I förra veckan kunde vår kollega Sven Karlsson avslöja att Amazon gör ett nytt seriöst försök att ta sin betaltjänst Amazon Pay till Sverige. Ja, just det. Vad är det som
0: pekar på det att de kommer med egentligen?
1: Jo, Amazon har startat ett svenskt dotterbolag och man har även ansökt om tillstånd om att få tillhandahålla betaltjänster hos Finansinspektionen här i Sverige. De skickade in en sån här ansökan redan i fjol men den drog sen tillbaka av
0: oklara anledning men nu här under våren har man skickat in den på nytt. Just det, men än så länge så har vi ju alltså inte sett röken av någon e-handelsplattform på svenska vilket ju var en stor, stor, stor jättestor snackis under en lång tid nu har vi inte hört om varken det eller någonting annat vad gäller just e-handelsplattformen på länge men nu satsar alltså Amazon, ser det ut att göra i alla fall på betalningar istället. innebär det tycker du Johannes att till exempel Klarna borde vara oroliga med tanke på Amazons storlek och så? Mm,
1: ja, Sven då i sin artikel har varit i kontakt med ett svenskt e-handelsbolag i miljardklassen som bad dem att vara anonyma och de bekräftar att de hade blivit kontaktade av Amazon om att integrera Amazon Pay på sin sajt helt enkelt. Mm, vad sa de? Nej, De tackade nej eftersom att Amazon Pay inte har några större volymer av användare här i Sverige helt enkelt. För det här endelsbolaget då var det mycket viktigare att till exempel kunna erbjuda Klarna som vi var inne på och Swish i sina kassor. Och jag menar globalt är ju jättar som Paypal och Stripe liksom störst inom
0: det här segmentet. Just det, men på sikt så kanske Amazon Pay kan bli en viktig spelare på betalmarknaden i Sverige. Inte minst så kommer man ju naturligtvis försöka använda den om man skulle då öppna en e-handelsplattform på svenska här. Men vad tror du, kan de bli en av de större? Vad krävs för det? De har ju en förmåga att ta stora marknadsandelar inom annat. Ja, men det är väl rimligt att tro att Amazon Pay kan slå först när de
1: väl lanserar en svensk e-handelsplattform. För Amazon Pay går ju faktiskt ut på att man betalar genom sitt Amazon-konto. Man fyller på pengar på Amazon-kontot och sen betalar man det i andra butiker också. Mm. Men det är ju svårt att svara på hur stora de kan bli. Jag menar Andra techjättar som Google, Apple och Samsung har ju också lanserat egna betaltjänster här de senaste åren. Mm. Det går ju en trend där de här stora techbolagen så att säga, vill bredda sina intäktskällor delvis men också liksom bli av med de här tredje parterna som har skött betalningarna för bolagen. Eh, och det handlar ju ofta om att man vill lansera olika betaltjänster för mobiltelefonen som är
0: väldigt hett. Amazon är ju duktiga just på att skapa mervärde. Det är ju så man har lockat in mycket människor. Så man startar en tjänst och sen så får man ett mervärde om man går med i den tjänsten. Man kan ju tänka sig att Amazon Pay kan bli en liknande historia även här i Sverige då. Att man skapar mervärde, går det med och använder Amazon Pay så får du lite en liten datten med stora e kan jag tänka mig. Exakt, det här kanske är ett incitament på att
1: Amazon, Pay, eller att Amazon faktiskt ska lansera i mm. Jag vet inte, det här kanske är ett förberedande steg. Det är bara spekulationer, men, men som du säger så är de förmodligen väldigt tätt sammankopplade med varandra att det finns fördelar att
0: ta en händelsplattform i Sverige när man väl lanserar den här betaltjänsten också. Det är intressant att se hur svenska aktörer kommer att hantera detta. Alltså, man vill gärna säga nu ska de darra. Det kommer de kanske inte göra. Vissa kommer göra det och kommer liksom därmed hantera situationen på ett sätt som gör att man lättare eventuellt då kan vara en rimlig konkurrens till Amazon mm. när de väl kommer om de väl kommer. Eh, andra kommer nog bara skratta och säga att det där är ingen fara och sen så får vi se hur det går. Så att, det ska bli spännande att se vilka som eh, reagerar och hur de reagerar och vad de kommer att göra. Ja, men många av de här tjänsterna som jag liksom radade upp här som,
1: som techjättarna har att de har inte riktigt fått fäste ja. i Sverige, i alla fall upplever jag. Eh, och jag tror nog att det tar längre tid än vad man kan tro eh, att få liksom, folk och konsumenter att förändra sättet att de betalar på, eh, på nätet. Mm. Så jag tror inte man ska överdriva hotet mot eh, Klarna
0: till exempel. Nej, det ska bli spännande att följa. Och Apropå Klarna så kunde vi igår berätta att medgrundaren och vd Sebastian Sjematkovski försvarade sin ägarandel när bolaget tog in sin megarunda, som vi säkert minns på över en miljard kronor nyligen. Eh, jag grävde lite grann hos Bolagsverket och kunde hitta en ny mission där eh, då Sebastian Sjematkovski pytsade in 50 miljoner kronor för att köpa till sig lite nya aktier då i den här vändan ja Just det, och sen tidigare har vi ju skrivit om att Viktor Jakobsson gick in med 47,3
1: miljoner kronor och att Niklas Adelbert putsade in 41,6 miljoner kronor. Det är de andra två medgrunderna till eh, Klarna. Men eh, Sebastian Semakowski han, han trumfade sina gamla kollegor där. De jobbar ju inte längre på företaget, det är ju bara han som är, som är aktiv fortfarande.
0: Nej men precis, den tredje delen då i Trion gjorde det. Han behöll eh, därmed också sin andel om drygt 9% då i betaljöten En andel som kommer göra honom mycket förmögen, kan jag tänka mig. Det är en eventuell börsnotering som ska vara på gång eh, idag så är den andelen värd runt 2,9 miljarder kronor, kanske lite lite mer för jag skrev mm. det här tidigare med värdering värderingen eh, han kommer skratta hela vägen till banken oavsett det är jag helt hundra på, men eh, de här 50 miljoner kronorna registreras i medgrundsbolaget Double Sunday, för övrigt då, eh, ett av de bästa bolagsnamnen någonsin jag, jag håller helt och hållet med <laughs> men eh, du som lyssnar vet något om Klarans kommande notering eller så, hör av dig till oss Vid sidan om Klarna och iSettle så har ju Trustly seriet upp som Stockholms, ja kanske Sveriges hetaste fintechbolag. Idag så skriver du Johannes att de växer med nästan 100% och närmar sig en miljard kronor i omsättning. Det stämmer.
1: 890 miljoner kronor landade intäkterna på under 2018. Trustly för de som inte vet det tillhandahåller ju direkt banksbetalningar som de beskriver det. Det innebär kort och gott att du till exempel kan sätta in pengar hos Avanza där du sparar aktier utan att behöva fylla i dina kortuppgifter utan betalningen sker direkt från ditt bankkonto. Och det här, den här tjänsten har ju börjat för en ganska stark tillväxt för Trustly de senaste åren får man säga.
0: Precis, men samtidigt då så såg vi att lönsamheten försämrades förra året. Det blev blygsamma 5 miljoner kronor. Och det kan ju jämfört med 143 miljoner året innan som ju var en succé får man säga.
1: Ja, det var ett rekordår vad gäller mm. vinst. Trustly har ju varit lönsamt i flera år till skillnad från ganska många andra bolag som vi bevakar inom techsektorn. Det här vinstfallet i fjol ska enligt bolaget självt bero på eller rättare sagt det ska inte bero på att själva marginalerna i kärnaffären har försämrats eller pressats utan det ska bero på att man har gjort investeringar i teknik,
0: personal och en geografisk expansion till bland annat USA. Just det. Det stora landet i väst som även ett annat betalblogg som vi nämnt tidigare på vill gälla ja. Men ändå då, så trots det här att vinsten faller och det blir 5 miljoner kronor så kunde ägarna plocka hem en rätt så saftig utdelning på sammanlagt 1,1 miljarder kronor. Det handlar om riskkapitalbolagen Nordic Capital och Alven och Didriksson tillsammans med de ganska så skygga grundarna Carl Wilson, Joel Jakobsson och Lukas Gratte. Varför blir det 1,1 miljarder kronor till dem trots den här brygsamma vinsten? Som var?
1: Ja, trossligt själv Själva är ganska få ord om varför de, de gör den här vinstutdelningen- och säger att det handlar om att optimera kapitalstrukturen i eh, koncernen- vad det nu innebär. Men, det var eh, corporate
0: bullshit, lätt. så.
1: Ja, eh, men vi kan i alla fall notera att, att de här ägarna eh, i december 2018- så inte allt för länge sedan sköt de faktiskt till 660 mm. miljoner kronor- när, när Trustly köpte upp den eh, Malta-baserade konkurrenten Enter Cash. Eh, knappt ett halvår senare har man ju då fått tillbaka de här eh, pengarna- så är det en
0: bra affär. Verkligen, och Trussleys tillväxt är ju imponerande- eh, men inom vilket segment är de egentligen starkast? De håller på med en hel rad grejer. Ja, Trustley vill ju inte berätta hur omsättningen fördelas
1: inom de olika affärsområden som finns. Man riktar sig som vi sa mot Avansa till exempel, det vill säga finansiella tjänster, mm. även e-handel. Tar de upp som ett affärsområde, liksom resor, till exempel om jag ska boka en flygresa på booking.com. Mm. Men enligt vad jag hör så är det spel- och bettingbranschen som är och har varit det absolut viktigaste affärsområdet för bolaget. Just det.
0: Men och apropå det då, alltså man har ju sett striktare regleringar kring spelbranschen. Har det påverkat, Trustly? Inte vad de själva vill
1: uppge. De säger att volymerna har gått ner något. Mm. Eh, men jag skulle väl säga att sedan den nya spelregleringen kom den första januari i år så tror jag att de flesta förväntar sig att det kommer ske en utslagning av aktörer. Mm. Och eh, inte minst att de som har licenser i Sverige måste ju skatta här för första gången. Det har man ju inte gjort tidigare. Och när man börjar betala skatt här i Sverige så kanske man måste se över sina andra kostnader vilket kan påverka då andelen pengar man har kvar och, mm. och skicka till Trustly för att de tillhandahåller betaltjänster. Så det mm. tror jag kan påverka även om de själva inte vill medge det i så stor omfattning. Just det, kan pressa priserna. Eventuellt. Ja, men just att de har en så stor exponering till bettingbranschen det kanske inte är något man vill exponera eller skylta med. Liksom. Och du skrev tidigare i våras om att Trustly varit Väldigt påhitta, om man får säga så i Norge för kring och deras lagstiftning kring spel. Det
0: borde ju ändå peka på att betting är viktigt för Trustly. Ja, det tror jag. Alltså, I Norge, då, det som gällde det som jag skrev om då var att eh, i Norge så är det olagligt då för banker att förmedla transaktioner till utländska spelaktörer utan licens. Då. Så man måste ha licens i Norge, har man inte det, då får inte bankerna förmedla transaktioner då till sådana aktörer. Men Trustly var ett betalbolag som ändå erbjöd sina tjänster till de här olicenserade spelbolagen, och norska myndigheter gillade såklart inte vad Trustly trotsligt på med och blockerade i bolaget i flera omgångar mellan 2016 och 2018. Men då fortsatte det genom olika dotterbolag att göra det här, eller ombud som var registrerade i andra europeiska länder. Så man kringgick det här lite grann och man motsatte sig egentligen sättet som Norge agerade på. Det var därför man gjorde det. Det här alltså står i korthet. Ni kan mm. läsa hela storyn på digital.eu.sc naturligtvis.
1: Ja, vi ska inte prata för mycket i den här
0: podden om ett visst mikromobilitetsbolag, eh, men det är lätthänt. Ja, precis. Det är nästintill omöjligt att inte nämna att elskoterbolaget var nu något lönsamhet på flera marknader. Vi sa i introduktionen här till podden att, eh, ja men trots lite tveksamhet... Så... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
1: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Barkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Kommer det så alltså lönsamhet? Ja, och det här kunde du Fredrik avslöja under måndagen och det handlar om två nordiska städer där e ja,
0: har fått med sig svarta siffror nu. Mm, det är hemma och premiärmarknaden Stockholm och även då grannstaden Oslo som var nu är lönsamma i det här berättade bolaget exklusivt för oss på DI Digital, alltså i måndags. Det här är ju naturligtvis en viktig milstolpe för Voy som lanserades så sent som i augusti-september förra året just i Stockholm. Då. Just det, och det är ju här
1: man har funnits längst. Och jag skulle tro att, att Voy har en väldigt stark marknadsandel i i Stockholm. Och om man liksom tar det i beräkningen låter det ändå som att det krävs ganska mycket för att liksom hela koncernen ska bli lönsam och att man ska gå plus i andra europeiska
0: städer. Det krävs ganska stora volymer skulle jag tro, eller vad tänker du? Du? Ja, men det gör det. Det krävs stora volymer eh, vilket man någonstans har uppnått. Man är uppe i fem miljoner resor eh, globalt och då, globalt är ju just Europa. Man är satsad på Europamarknaden. Så det krävs stora volymer. Eh, när jag pratade med Fredrik Jäm, då, vd och medgrundare så berättade han att det de gör nu det handlar snarare om att eh, alltså, man tänk, kan tänka sig att det handlar om att putsa på saker. Men de säger fortfarande att Nej, men det finns utrymme för förändringar som liksom är i storleken 40-60%. Man gör ganska grova förändringar. Man testar sig fram fortfarande. Det man kan säga däremot är ju att Stockholmsmodellen, om man då vill kalla det, eller Oslo-modellen, alltså de här lönsamma marknaderna det hoppas man, det konceptet hoppas man kunna ta vidare naturligtvis till andra städer och då handlar det om att som man gjort i Stockholm egentligen, få ut sina produkter snabbt vilket man gjorde i Tyskland bland annat när man var först att arbeta tillsammans med städer för att få till eventuella regleringar som krävs och visa att man vill eh, liksom vara med på det tåget inte göra så att man bara öser ut skotrar mm. eh, Så att, ja, man får nå upp volymerna tror jag eh, men jag tror man jobbar hårdare i andra städer jag vet att man jobbar hårdare i andra städer med att försöka locka åkare, eh, alltså marknadsföring föringen får man jobba hårdare på. Det där gick ganska naturligt i Sverige egentligen. Men man får jobba hårdare i och med att det finns så många aktörer nu. Det är ju en ja. jättestor skillnad. När de lanserade augusti september i Stockholm förra året så liksom det var ju helt nytt. Framförallt Europa var liksom i princip oförberett och nu är ju så otroligt många aktörer. Utre Bara i Stockholm finns ett liksom ja. femtal olika aktörer. Men det måste ju, som du säger, att det måste varit en del av
1: framgången att man var ju snabba här i Stockholm för jag menar, mm. att ta en voj eller att voja, det har ju blivit ett verb liksom här, mm. Mm. som får gälla för Egentligen alla former av resor på elskotrar. Men handlar det också om att man måste liksom öka hur lång tid eller hur mycket tid på dagen som en voj rullar? Eller måste man höja priserna? Vad, vad kan man tänka sig där framåt?
0: Liksom? Ja, två saker egentligen i modellen. Det så handlar det om att antalet skotrar ska rulla så mycket som möjligt. Alltså att man måste optimera så att elskotrarna rullar än att snarare att de står parkerade. Och då måste man alltså ibland också dra ner på antalet elskotrar just för att de hela tiden ska hålla i rullning. Och då förutsätter ju det att de håller, vilket ju har varit en stor fråga. Alltså <laughs> hållbarheten i de här skotrarna. Vi har ju valt nu att gå till en egen leverantör där man har samdesignat olika nya modeller som ska skickas ut. I princip nu ska de komma. Vi får se hur det går med det. Men skotrarna måste gå, de ska gå så mycket som möjligt och så långt som möjligt och sen så handlar det också om att man försöker helt enkelt få till effektivisering av laddning och få ut dem på rätt platser och det har man ju rätt bra data på nu, var ska mm. de stå någonstans var är folk hämtar upp dem någonstans det har man rätt bra data på Så att, ja, det går som sagt att fila på det där ganska mycket fortfarande. Fredrik igen berättar också att man satsar på att hela året nästa år kan man bli lönsamt så som bolag, vilket ju är superspännande det är ju ett ganska aggressivt mål Ja det får man verkligen säga, vi får väl se
1: om, om det lyckas uppnå det, det kanske är avvängt av de här sakerna du nämner här, att man faktiskt mm. lyckas nå det i alla europeiska städer. Det är väl uppemot 30 olika städer nu va, man finns i Voj. Ja, någonstans
0: där. Och el då, eller mikromobilitet om man så vill, det är ändå 2019 drivs ju av stora investeringar just nu som vi vet. Voj har ju hämtat hem runt 730 miljoner kronor i riskkapital, vilket gör att man ligger längst fram där tror jag. Och just nu så är man i en fas där man då skjuter ut elskotrar i fler städer som du säger då i Europa. Konkurrensen som sagt är ju stenhård. Alltså det är ju hur många aktörer som helst man ser ju bara i Stockholm hur många olika det är och jag förstår att man söker sig till regleringar och att man vill få till introduktioner med aktörer som är seriösa, alltså de har mycket pengar i fickan för annars så blir det ju så att det skjuts ut så försvinner det på en gång och det drabbar ju alla i branschen
1: Ja, apropå riskkapital dopning om man så vill säga mm. så, så har ju Voj nu nått en värdering på någonstans runt en miljard kronor, det här skrev vi också om tidigare i år och det var ju då baserat på eh, storägaren Vostok New Ventures värdering av sitt innehav som de då presenterade i en av de kvartalsrapporter. Eh, och det här har du synkat mot en ny nu va? Eh, som registrerades hos Bolagsverket. Intressant.
0: Ja men exakt. Det är en ny mission som gjordes där en del av summan som var hämtat hem då i form av utlovade investerar nu kasserades in. Man behövde pengar för att fortsätta verksamheten. Och den här nya missionen beslutades om i februari och bolaget värderades då till drygt 840 miljoner kronor eh, visar de här handlingarna hos Bolagsverket. Så en miljard är nog, skulle jag säga, eh, ganska riktigt. Eh, bolagsmedgrundare och vd och Fredrik Hjelm har ju sagt att bolaget tackat nej till flera investerare. Man slänger pengar på e-skoterbolag just nu från investerare, men de har liksom haft lyxen att kunna tacka nej och välja de investerare som man vill ha Intressant idé tycker jag just är det här med att slänga pengar på e-skoterbolag Vilka investerare vågar inte hoppa på det här tåget om man så vill Alltså det verkar ju som att även investerare är som oss andra väldigt känsliga för trender och man är rädd för att liksom missa detta Så att det är spännande just att se vilka som säger nej, vi tänker inte hoppa på det här kontra, ja men vi hoppar på det där vi slänger pengar på vem som helst och vad utdelningen kommer bli sen. Ja, verkligen. Men ett argument som e skotbolagen
1: kör med är ju att med alltså medför elektrifiering av, av samhället i stort och, mm. och resor och att de då ersätter exempelvis taxi- och, och, och bilresor som ju ofta drivs fossilt så att säga, mm. att det är bra för miljön. Vet man att det här stämmer? Jag personligen kanske är lite skeptisk. Ja. Jag tänker mer att det kanske ersätter promenader än, än taxiresor men ja, vad, vad tänker du eller vad
0: säger du om det här? Ja, jag är också, har också varit skeptisk, eller är väl nog skeptisk, hälsosamt skeptisk kan man väl säga till om det nu är så eller inte, i och med att det inte finns något underlag man kan liksom backa upp detta på. Det ska sägas att liksom, full transparens. Jag har använt tjänsterna gör det ibland. Jag har också sett en kollega till mig som står mitt emot mig i studien även också använda ja, den här tjänsten. Absolut. Men jag är också skeptisk till att huruvida de faktiskt byter ut Taxi och bilresor som det ju handlar om egentligen. För att eh, cyklar då har, gör det ingen skillnad. Eh, jag har sett och blivit mycket irriterad på att aktörer har ställt sina skotrar i cykelställ. Vilket ju är, för mig liksom motverkar mm. den planen man har om att liksom, byta ut de här bil och taxiresorna. Men för att igen på Vaj inte helt oväntat är övertygad om det så fallet. <laughs> ja, men enligt honom så har man sett i deras undersökningar som de har gjort då på olika platser. Man har fått lite olika svar och variationer som det är ofta är på marknadsundersökningar. Men ändå man har sett att folk i varje fall uppger att de tagit taxi eller bil om inte alternativet fanns så att sett i antalet resor då återigen 5 miljoner på 10 månader så måste det vara vissa av de resorna som i alla fall ersatt bil eller taxi kan jag tänka mig så det är en rimlig slutsats tror jag men frågan är hur många då? Just det,
1: och ju som bolag växer ju fort också Det är inte bara antalet resor Man är väl uppe någonstans i 400 anställda nu Eller vad ligger det på Fredrik?
0: Ja, någonstans 400, kanske lite mer Och då räknas inte de här giganställningarna in Alltså de som eventuellt åker ut och laddar och hämtar in skotrarna Och det är 50 länder som är representerade på det här bolaget Som ju är 10 månader gammalt bara Det var spännande när jag var ute och träffade dem Som första media förra året i augusti då Hur de satt på KTHs inkubator och Eh, och var vad kan det ha varit, 15 personer ungefär eh, liksom på det där lilla kontoret som de delade med andra mm. till att man nu är ett så här stort bolag. Det är en superspännande resa verkligen.
1: Ja, och läs mer om Voice framsteg och resan hittills för bolaget på digital.di.se.
0: Gör det, och samtidigt som vi kunde skriva den här artikeln om Voice framgångar- kom också ett annat, mycket allvarligt besked kring bolaget. Ja, igår står det klart att polisen i Helsingborg
1: lägger ner förundersökningen- –efter att en ung man tidigare i våras eh, omkom efter
0: en krock- –när han då färdades på en av Voice elskotrar. Just det, och trots en omfattande kartläggning kan polisen inte ge svar på- –vad som egentligen gick fel här- citat, vi har förhört ett stort antal personer som gjort observationer både före och efter men tyvärr så saknas det vittnen från själva kollisionstillfället slut citat, det här säger alltså polisens förundersökningsledare Magnus Lörd till SVT Nyheter Helsingborg. Ja och han bekräftar då att bolaget var
1: behjälpligt i utredningen, det sa ju då att de, att de skulle vara när mm. det stod klart att det var deras cykel som var, eller deras elskotar som var inblandad, den var dock förskadad för att kunna ge några
0: tekniska bevis då efter krocken så man kunde inte säkra några sådana heller. Just det och när jag pratade med Magnus Lörd själv faktiskt tidigare i somras så frågade jag hur liksom stora problem han har haft. Och då Det här var alltså precis innan Almedalen, ett par veckor sedan. Då så sa han att det har varit ett femtal ungefär i Helsingborg sedan introduktionen. Så att det sker olyckor. Och samtidigt som det här alltså sker att man lägger ner för förundersökningen från polisen håll så såg jag precis innan vi klev in i studien nu att konkurrenten Lime lanserar sina elskotrar i Helsingborg. Så trots den här olyckan så avskräcks alltså inte fler bolag från att slå sig in i staden. Något som jag noterade då var att Lime i samband med lanseringen håller en workshop som ska handla om säkerhet när man träffar folk Där man lockar dem med gratis hjälmar bland annat Slutsats då, jo men en, liksom en slags blandning mellan PR-gippo och att man i varje fall utåt putsar på imagen liksom genom att ta upp just säkerheten vid lansering då i Helsingborg efter den här tragiska olyckan i våras Den 26 september är det dags för dig digital och dagens medicins stora pitchtävling HealthTech Pitch Day är ditt bolag, det hetaste Health Tech-bolaget just nu. Ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
1: Och håll koll på oss på onsdagar då digitalpodden kommer ut under hela sommaren som vanligt Och på fredagar så sänder vi också repriser av de specialpoddar som vi spelat in under det senaste året De handlar bland annat om nätläkarna i Sverige och
0: utvecklingen av självkörande fordon Så missa inte det Just det, så försmäckta i detta dåliga juliväderpoddar kommer ni kunna höra för oss Kolla också in det i andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden för förnuft och känsla Resensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på iCast eller Spotify.
1: Om du vill sponsra den här podden, maila då per hedlund.gr.de.
0: .hedlund Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Felman och en klipps av Umami-produktion.
1: Vi som en vecka!